1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 8 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en Insurgente Sur, aquí en la capital del país. Desde donde nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. Un saludo. A todos los bitácorers que se despiertan con nosotros y que escuchan el programa desde tempranito en punto de las 6 de la mañana. También un saludo a quienes nos escuchan en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Y nos escuchamos en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio Bueno, arrancamos este jueves como todos los días con música Estamos escuchando hoy a Martin Garrix Se llama Burnout, la canción Y estamos escuchando a los DJs más escuchados o famosos del mundo en el 2020-2021 de acuerdo al portal Todo Indie y es el caso de este holandés, son puros holandeses los buenos DJs casi este es Martin Garrix, un DJ holandés que bueno pues eh, es conocido y ha sido reconocido como uno de los mejores DJs del mundo por lo menos en estos últimos dos años 2020-2021 vamos a estar escuchando esta canción el, a lo largo del programa y le entramos a la información, mucho que platicar en temas financieros, económicos, de negocios y en general información nacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más importantes. China intensifica su ofensiva contra las firmas tecnológicas que cotizan en los Estados Unidos, mientras que Tokio declara estado de emergencia hasta el 22 de agosto. ya a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos en Japón y en Estados Unidos y Canadá preocupados por la política energética de México. Vamos a platicar de esta reunión que sostuvieron ayer los eh, ministros de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá en el marco pues, de la política energética de Norteamérica. La que más preocupa es la de México y ahí estuvo Tatiana Clutier. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también con Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, también le vamos a entrar este, a esta reunión trilateral que sostuvieron, le decía ayer, las ministras de Comercio de Canadá y de Estados Unidos, de Estados Unidos es la representante comercial, Cathy Vintay, y la mexicana Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Pues sí, efectivamente hay muchas preocupaciones sobre cómo se está llevando la política energética del país, de nuestro país. Y pues eh, problemas sobre el, en el marco del t que pueden sobrevenirle a México por este asunto. Pero bueno, hay cosas buenas también en el t y vamos a platicar de eso con Gerardo Flores. Hablaremos con Gabriela Siller, la directora de análisis del Banco Base sobre esta creación de... Gas Bienestar, una empresa estatal que va a distribuir el gas LP en México o va a competir con los privados, eso anunció ayer el presidente del observador, ya que casi no tiene este tipo de anuncios estridentes que buscan llamar la atención y cambiar la conversación de los temas pues quizá más importantes para el país porque son los que afectan a la población directamente como la salud, la economía, la inseguridad en fin, y el presidente dice que va a crear su propia empresa, que en los próximos tres meses va a estar. En fin, vamos a discutir todo esto porque vaya que es un gran reto logístico y, por supuesto, económico para el gobierno del presidente López Obrador crear esta empresa estatal. Pero vamos a hablar de eso, los detalles, se puede o no, es viable o no, con Gabriela Siller. Y vamos a platicar también con Mariana Campos de México, evalúa. ¿Qué pasó con el dinero de los 109 fideicomisos que se extinguieron? Parece que desaparecieron, pero vamos a entrarle al tema con mañana Capos. De todo esto vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno, son las 6 con 7, es jueves. Escuchemos el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
0: El resumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa distribuidora de gas LP para generar más oferta y regular el precio de este producto.
3: Mientras se establece un mecanismo de
1: precio máximo, que lo vamos a establecer, eh, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias. Sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la
2: izquierda. En reunión en la ciudad de México, Catherine Tay, representante comercial de Estados Unidos, presentó a funcionarios de nuestro país preocupaciones en materia comercial, entre ellas las relacionadas con las exportaciones estadounidenses de papas y la autorización de productos biotecnológicos. Por su parte, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, señaló que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido un poderoso motor para la recuperación del país, luego de los efectos provocados por la pandemia del COVID-19, por lo que espera que la economía mexicana crezca 6,5% durante 2021 dio detalles de los temas que se trataron en la reunión.
4: Hemos hablado
5: de los de los sectores menos favorecidos en el comercio exterior y pudimos escuchar de la mano de, pr de primera mano los retos que se enfrentan en las pequeñas industrias, en los pequeños eh, jóvenes eh, eh, empresarios y qué es lo que se requiere para que ellos puedan dar el paso para exportar hacia la región de América del Norte.
2: La secretaria del trabajo y previsión social, Luisa Magé, alcalde, destacó que el programa Jóvenes Construyendo el futuro a dos años de operación ha dado oportunidad a 1.800.000 jóvenes y tiene expectativa de incorporar a 400.000 aprendices de aquí al cierre de este año para completar la meta anual de 500.000 beneficiarios. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que quienes le piden anticipadamente el monto restante de su crédito podrán acceder a un descuento de 50% debido a que el instituto se encargará de cubrir la otra mitad del
0: saldo insoluto. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Y bueno, en lo que pues realmente le preocupa y le afecta a los mexicanos es el tema de la salud sin la salud pues no hay nada y ya ha habido un desastre en todo el sistema de salud público con el cambio de metodología de cómo se compran las medicinas, los insumos médicos y el, el relajo también que trae la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que, pues entre otras cosas, le encargó el, el gobierno mexicano que comprara las medicinas en el extranjero para no comprárselas a los mismos fabricantes. Eh, locales, tanto extranjeros como mexicanos, el caso de PISA la mexicana eh, productora de eh, medicamentos para el cáncer, medicamentos oncológicos en fin, pero hay muchas otras extranjeras las grandototas de Estados Unidos y de Europa que tampoco pues, eh, quisieron que eh, sean proveedores del gobierno federal no por lo menos en una primera instancia eh, y fueron a buscar a China, a India a muchos otros países eh, de asiáticos eh, medic medicamentos más baratos con todos los riesgos que eso implica pero bueno esa decisión la tomó el gobierno se generó un cuello de botella y ayer la UNOPS esta oficina de las Naciones Unidas y el INSABI el Instituto Nacional Nacional ...para el bienestar que sustituyó al seguro popular y que ha sido un desastre completamente. No tenía hasta hace poco reglas de operación. Su director Juan Ferrer es un es una, eh, arqueólogo amigo de López Obrador. Ya con eso pues le eh, parece un chiste, ojalá que no fuera un chiste porque se trata de la salud. Pero con eso prácticamente se pues, explica por qué hay tanto desastre. Pero ayer, fíjense mandaron un comunicado en el que aseguran que 99.4% del abasto de medicamentos para el 2021 está contratado, por lo menos contratado, de ahí a que hayan llegado los medicamentos y que se hayan distribuido es otra cosa, pero asegura también este comunicado conjunto que se han entregado 43 millones de medicamentos y material de curación. Los proveedores logísticos dicen continuar recibiendo y distribuyendo estos productos todos los días. Según la UNOPS y el INSABI, todo está bien. Pues imagínense si todo está bien en el papel para ellos. Y la gente sufriendo por el desabasto de medicamentos. Que es el pan de cada día. De los mexicanos que tienen acceso. Y los que tienen acceso a los servicios de salud pública. En fin. Ay, ay, ay. Pues mentir con, con la verdad. O, o al revés, aquí es mentir. Pues me, por mentir, ¿no? Usar datos y decir que, que no hay desabasto. En fin, ahí está el tema. ¿Qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues ya el Inegi dio a conocer el dato de la inflación, el índice nacional de Precios al Consumidor del correspondiente al mes de junio. Fíjate que es, se ubicó en una tasa anual de 5.88%, prácticamente igual al 5.89% de mayo de este mismo año. Interesante es que sí estuvo un poquito por arriba de las expectativas del mercado, que estaban más o menos en 5.85%, pero bueno, seguimos todavía con la presión inflacionaria, que creo que eso también es relevante para lo que está sucediendo en estos momentos. Y bueno, fíjate que también interesante lo que sucede el día de hoy, las bolsas asiáticas tocaron su nivel más bajo en seis semanas, en respuesta a los castigos que el gobierno de China está imponiendo a diversas empresas de tecnología por temas de competencia y los indicios de, de un relajamiento de la política monetaria que pusieron en duda la fortaleza de la recuperación económica de aquella nación. Primero fue el retiro de Didi de las tiendas de aplicaciones y ayer las multas a las empresas Tencent y Alibaba por no haber informado de anteriores acuerdos de fusión y adquisición para su respectiva aprobación. El Índice Tecnológico de Hong Kong, donde cotizan algunos de los mayores gigantes chinos de Internet, se ha, eh, pues ha perdido 12% en 7 sesiones consecutivas. Así es que, bueno, China ahora contra las empresas tecnológicas. Y bueno, lo que se acaba de dar también a conocer, Mario, es que el primer ministro japonés ha declarado oficialmente el estado de emergencia en Tokio, estableciendo restricciones para frenar las infecciones hasta el 22 de agosto. Los Juegos Olímpicos, como comentabas, Mario, se van a celebrar del 23 de julio al 8 de agosto. Así es que en plenos Juegos Olímpicos pues estará también este, este estado de emergencia en la capital japonesa. Sin duda esto va a representar un duro golpe de, todavía adicional a las finanzas de aquel país por todo lo que se gastó desde el año pasado para esta contienda. Y bueno, y el Banco Central Europeo, Mario, no tarde en anunciar el resultado de una revisión estratégica de 18 meses para redefinir su meta de inflación y estableciendo qué papel planea desempeñar en la lucha contra el cambio climático. En un movimiento que ya había sido anticipado, eh, las autoridades, eh, es probable que el Banco Central Europeo fije su objetivo de inflación en 2%, abonando su fórmula para actual de por debajo, pero cerca de 2%, que creó la impresión de que le preocupaba más, que los precios crecieran por encima del umbral que por debajo. Así es que esto es interesante porque pues, está causando también alguna expectativa de lo que va a suceder. Algunos comentan que será algo muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal con sus eh, objetivos inflacionarios, que estaría prácticamente en, esa misma, eh, en ese mismo camino el Banco Central Europeo. Y bueno, el que sí también ya se nos disparó un poco, Mario, fue el tipo de cambio gente que ahorita está cotizando en 20.09, pero ya tocó el 20.15 hace algunos minutos y es que el dólar a nivel global rondaba un máximo de tres meses frente a las principales divisas después de que las minutas de la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal confirmaran que el mayor banco central del mundo está avanzando hacia una reducción de sus compras de activos tan pronto como este año. Los miembros de la Reserva Federal dijeron que en general se considera que aún no se ha logrado un progreso sustancial en la recuperación económica, aunque esperaban que el progreso continúe y coincidieron en que debe esta, deben estar listos para actuar si la inflación u otros riesgos se pueden materializar. Esto según las actas de la reunión de la política monetaria. Y bueno, ya comentamos acerca de esta reunión importantísima de los representantes comerciales, las representantes comerciales de Estados Unidos, de Canadá y de México. Me llama la atención porque la, este, nuestra secretaria... Eh, de economía, pues destacó más que hay tres mujeres ahora que el futuro comercial de este acuerdo está en manos de tres mujeres por primera vez, cuando hay la verdad, muchos asuntos, como comentamos el tema del sector energético, de acuerdo con una nota de Reuters, hoy se estarían reuniendo también parte del equipo con Rocío Nale, y bueno, esto es lo que vamos a esperar, saber qué es lo que, cuál es la postura. Y también acerca de este tema que tiene que ver con los biotecnológicos que están pidiendo pues, que nuevamente se reanuden, justamente a la brevedad, la autorización de este tipo de productos. Un dato interesante, Mario, es que la variante Delta ya es la cepa dominante en Estados Unidos. Esto según el análisis de datos realizados por los centros para el control... ...y la prevención de enfermedades... ...según las estimaciones de la agencia sanitaria... ...la variante Delta se convirtió... ...en la dominante en el país... ...durante las dos semanas anteriores... ...al 3 de julio... ...con 51.7 de los casos vinculados... ...con esta cepa que se identificó... ...por primera vez en la India... ...la proporción de casos vinculados a la variante alfa ...que se había identificado por primera vez en Reino Unido... ...y que había sido dominante hasta ahora en Estados Unidos... ...se redujo a 28.7%... ...lo preocupante es que Delta pues está siendo mucho más infecciosa y está pues atacando a las personas más jóvenes. Y también, fíjate que eso es muy interesante Mario, y nos despertamos el tema de la Comisión Europea, declaró que tres fabricantes de automóviles alemanes infringieron las normas antimonopolio de la Unión Europea porque restringieron la competencia en la reducción de las emisiones de, las, de los nuevos eh, autos a diésel y multó a BMW, y al grupo Volkswagen con 875 millones de euros en total. Y bueno, la frase del día de hoy, Mario. Si invertir es entretenido, te, está, te si, si, invertir es entretenido, si te estás divirtiendo, probablemente no estás ganando dinero. Las buenas inversiones son generalmente aburridas. Esto lo dijo en su momento George Soros. Aunque yo conozco muchos que no, la verdad es que les da mucho gusto y se ponen muy alegres. Sobre todo cuando ganan.
1: Sobre todo cuando <risa> están generando rendimientos, mi querido Robert, pues sí tiene razón con este asunto de Tatiana Cloutier, de Catherine Tai y de la ministra canadiense Mary Engin M Mary, cómo se, se pronuncia, Robert Para empezar, N G N, -N -G. Eng, en, Eng. Eng. Mary Eng verdad? Exacto, bueno, Eng. La ministra canadiense de economía, pues sí, o sea, qué bueno yo también celebro que o sea, haya tres mujeres al frente de las de las eh, me, 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 relaciones comerciales pues de México no, de la política internacional comercial, pero bueno pues lo importante es que el tema funcione y en México pues parece ser que eh, eh, Tatiana Cloutier pues no decide mucho la verdad en política energética, en política exterior, en materia comercial, creo yo que pues ahí hay, hay todavía pues algo que eh, avanzar, además del, de la equidad de género, pero en fin gracias Robert, al contrario, muy buenos días Mario Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, y nos vemos ahorita en la televisión a las 7 y cuarto, vamos a otra cosa, 6 con 20
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
1: y como todos los jueves está con nosotros Gerardo Flores, analista especializado en temas de políticas públicas, que precisamente pues le va a entrar este tema de la reunión trilateral entre las ministras de comercio canadiense-mexicana y la representante comercial de Estados Unidos ayer aquí en México. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
6: Muy bien, Mario. Muy buenos días para ti y todos los que nos escuchan.
1: ¿Cómo viste esta reunión?
6: Pues mira, es una reunión, este, yo te diría... Este, de protocolo en este, en el sentido de que pues, era para el motivo central era para celebrar el primer año de vigencia del, del Temec, este pero no deja de llamar la atención que sigue latente y se sigue insistiendo y entre los temas que ponen este, sobre la mesa las eh, representantes de Estados Unidos y Canadá cuando hablan con los medios, ese es pues, el tema de sus preocupaciones sobre las políticas energéticas de México, ¿no? Eh, creo que eso es indicativo de que hay un tema ahí que se va a convertir en un problema serio más adelante porque este es la evolución natural de estas discusiones. Normalmente empiezan con este tipo de, de señalamientos, primeros señalamientos a medios, eh, posteriormente veremos seguramente alguna ya alguna posición de la U.S.C.R eh, a propósito de alguna de las revisiones que está obligada a hacer por ley en Estados Unidos. De, los, de, de la forma en la que sus socios comerciales cumplen con sus compromisos y después de ahí ya pues, seguramente veremos más adelante que, cómo se desencadena quizá ya un proceso formal donde le exijan a México cumplir sus compromisos en materia energética, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, es, ese es el tema, ese es un primer paso, un primer, digamos, aviso y son pues muy diplomáticos en Estados Unidos y en Canadá eh, sobre, sobre estos temas, pero cuando haya que interponer las denuncias eh, o las demandas legales en el marco del TEMECO, llevar todos estos asuntos hasta los paneles de soluciones de controversias o interponer estas medidas espejo en materia comercial eh, eh, pues para evitar que se afecten intereses de Estados Unidos y Canadá. Eso va a suceder cuando tenga que suceder, ¿no? Aunque son diplomáticos, no sí. van a dejar que México haga lo que quiera, sobre todo teniendo en cuenta que hay empresas de Canadá y de Estados Unidos metidas en el sector energético.
6: Sí, desde luego. Ahorita quizá lo que ha ayudado un poco a bajarle el tono a, a esto es que pues la Corte en México ha frenado y el Poder Judicial en México ha frenado varios de los intentos de reforma caprichosa que se han emprendido, ¿no? Pero la, las intenciones siguen ahí. La forma en la que actúan las autoridades administrativas del gobierno del presidente López Obrador, de eh, digamos, de arrastrar los pies de de no resolver solicitudes de permisos de inversionistas de Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, eh, pues sí, seguramente se seguirán acumulando y se convertirán en un problema serio más adelante y, y como decíamos, pues seguramente quizá el próximo año eh, ya veamos una, una queja más formal, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Pues ahí está, es probable que, que así suceda, eh, el tema energético es uno de los pues más delicados para la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, precisamente porque es pues transversal a, a la economía de Norteamérica y como decíamos, pues hay intereses de empresas extranjeras, eh, Unidos, estadounidenses y canadienses en México, en el sector petrolero, de hidrocarburos y eléctricos sobre todo, así que pues no, no pinta bien este asunto, ojalá que se puedan dirimir las diferencias antes de que vayan a los terrenos legales del de, eh, Temec, porque México, por cierto, trae ahí las de perder en, en estos asuntos. En fin, gracias. Eh, Gerardo, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te puede escuchar eh, o leer la gente?
6: Eh, claro que sí, en Twitter eh, mi cuenta es Gerardo Flores R, arroba Gerardo Flores R, ahí estamos.
1: Muchas gracias Gerardo, vamos a una pausa, regresamos.
4: Esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530 26 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx, diagonal, aeroméxico-medio esp. Continuamos.
0: Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. El año pasado el gobierno federal pues decretó la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. Más o menos equivalentes a cerca de 70 mil millones de pesos. Eh, fue todo un escándalo o una polémica. Puesto que muchos de estos fideicomisos pues apoyaban a la ciencia, al deporte... Eh, al cine eh, y pues otros eran para eh, digamos eventos catastróficos como el caso del Fonten sin embargo pues eh, el secretario de Hacienda Arturo Herrera el todavía secretario de Hacienda Arturo Herrera creo que le quedarán unos días antes de que sea relevado por Rogelio Ramírez de Lau eh, decía que pues no había problema porque esos fondos seguirán teniendo sus recursos solo que ahora pues los, los distribuiría la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, eh, la, la tesorería más bien de la Secretaría de Hacienda que que bueno pues se se encarga ahí de, de, de muchos asuntos que tienen que ver con, con lo financiero eh, del país pero bueno pues no sabemos dónde están y para preguntar dónde están estos recursos o cómo se invirtieron o se, se, se destinaron eh, a estos fines ...con los que fueron creados estos fondos y fideicomisos... ...vamos a platicar con Mariana Campos... ...ella es coordinadora del programa de gasto público... ...y rendición de cuentas de México Evalúa... ...a quien me da mucho gusto saludar... ...Mariana, ¿cómo estás? Buenos días... ...no escuchamos a Mariana... ...a Mariana Campos... ...bueno, vamos a retomar... ...en brevisísimo la, la conversación con ella... ...pero le decía de estos fideicomisos que pues eh, no se sabe como en muchas cosas del de gobierno federal de la 4T que pues han sido muy opacas, nada transparentes como el caso de estos fondos públicos, estos fideicomisos eh, que, que, que parece ser que pues a, a, en una de esas se utilizaron para otros fines eh, para hacer estas transferencias a presupuestos federales eh, que no necesariamente pues se utilizaron para lo que se hicieron estos guardaditos, estos ahorros que son esos, los fideicomisos y estos fondos públicos son eh, ahorros para invertirlos cuando haya unas, alguna contingencia, como fue el caso y es el caso de, este, eh, de estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios, es este contingente este recurso contingente con el que el gobierno federal cuando hay una crisis económica como fue el caso del año pasado y el antepasado aunque no había una crisis internacional en el 2019 la economía mexicana no creció y aún así echaron mano de estos de este fondo para la estabilización de los ingresos presupuestarios ¿por qué? pues porque les faltó presupuesto, les faltó dinero para cubrir el presupuesto federal y tuvieron que echar mano de estos de este fondo en el 2020 en el 2000 en el 2020 el año pasado cuando hubo esta crisis fuertísima de, económica que generó el COVID-19 pues también se echaron mano de estos recursos y prácticamente se acabaron estos este fondo de estabilización para ingresos presupuestarios también hay un fondo petrolero un fondo eh, de las entidades federativas y todo eso se extinguió y también pues confiscaron, déjeme usar esta palabra, los fondos y fideicomisos públicos de estas otras actividades que ya le dije, el deporte, la cultura, el cine, el eh, Fondo para Desastres Naturales. Ya tenemos a Mariana Campos, ¿me escuchas Mariana? Muy buenos días.
7: Sí, muy buenos días Mario.
1: Pues platícanos, queremos saber dónde está ese dinero de los fideicomisos y fondos públicos, casi 70 mil millones de pesos, ¿están invertidos, bien invertidos o bien guardados o dónde están Mariana?
7: Mira, Mario, primero que nada es que la extinción legal eh, ha sido un proceso muy lento. Realmente el 31 de marzo únicamente dos fondos habían sido extinguidos legalmente. Ahora que cerró junio, eh, pues veremos a finales de julio con el reporte nuevo en qué van. Eh, pero lo que es muy interesante también es que la mayor parte del dinero que el dinero, que perdón, que perdón, el gobierno ha ido sacando de los fondos, en realidad ha sido de fondos no extinguidos, que es el feit el Fondo de Salud para el Bienestar. Uh
6: -huh.
7: eh, de todos modos, pues creemos que hay una como muy pobre rendición de cuentas al respecto, porque no tenemos claridad, por ejemplo, de las iniciativas específicas que se han financiado con estos recursos, ¿no? Es decir, qué programas y proyectos del presupuesto han recibido recursos de esta iniciativa de, de extinción de fideicomisos. Y también, eh, otra cosa que es bien importante decir es que aunque el gobierno está utilizando dinero a los fideicomisos, los está extinguiendo. La realidad es que, pues, también está enviando dinero del presupuesto a fideicomisos. Eh, por ejemplo, a través de la Sedena, eh, se está más o menos enviando el 30% del presupuesto de la Sedena a fideicomisos, ¿no? Entonces, que no se vaya a entender que porque hay una narrativa en contra de los fideicomisos, se vaya a pensar que el gobierno no está interesado en activar alguno, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, con todo esto nosotros creemos que es un usuario intensivo de fideicomisos y que tendría que comprometerse con una agenda de apertura y de rendición de cuentas.
1: Uh -huh. Pues sí, eso es lo, lo mínimo que se espera luego de que se concentró este dinero en el gobierno federal y que, y que, bueno, pues se creyó que en algún momento se iba a usar de forma discrecional y que estos recursos pues desaparecerían y los utilizarían para los medios que, cre que creyeran más convenientes en el gobierno eh, federal. Eh, co como dice el, el secretario diciendo, como lo dijo en algún momento están de alguna manera eh, estos fondos o fideicomisos eh, resguardados para utilizarse en caso de necesitarse en estas actividades que mencionamos o, 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 o es probable que ya no, Mariana? Eh, no, yo creo
7: que sí. O sea, por ejemplo eh, el fundente Uh -huh. es, es un fideicomiso que estaba autorizado para ser extinguido. Eh, a marzo no sería extinguido, pero ya en este momento se ha estado utilizando los recursos que vienen. Entonces, eh, yo creo que ha sido un gobierno que ha tenido, sin duda, atravesado por momentos en donde esos ingresos han estado flacos. Y en lugar de atender el tema a través de una reforma, fiscal, pues se ha ido utilizando patrimonio. Para que el público se dé una idea, Mario, cuando inició la administración, se tenían alrededor de 950 mil millones de pesos en fideicomisos. Al 31 de marzo de este año, contaban con 550 mil. O sea, ya se habían gastado 400 mil millones de pesos de estos fondos. Entonces, pues es un fuerte golpe el patrimonio eh, del gobierno federal.
1: Uh -huh. Definitivamente es, es un es un golpe fuerte y el tema y yo, yo mencionaba eh, como como preámbulo un poquito de esta plática Mariana de este eh, de estos fondos también para la estabilización de los ingresos presupuestarios también el fondo eh, de las entidades federativas y del petróleo incluso no hay como todos estos guardaditos precisamente pues cuando vienen estas contingencias económicas eh, como la que tuvimos el año pasado y el antepasado, donde yo decía que no hubo crisis económica, pero aún así se echó mano de este de este fondo de, de estabilización de ingresos presupuestarios. Esos temas, ¿cómo andan? Eh? ¿Cómo están esas eh, esos ahorros, esos guardaditos para enfrentar futuras contingencias?
7: No, bueno, la verdad es que eso sí es, te digo, es trágico, el, el FATE, ...es el de estabilización de los ingresos presupuestarios del gobierno federal... ...es sin duda el fondo que más se ha utilizado... ...de todos los que hemos mencionado... ...este fondo tenía alrededor de 270 mil millones de pesos... Eh, ...al inicio de la administración... ...al cierre de este año contaba con un saldo de 9 mil millones de pesos, María... ...de hecho, de acuerdo con lo que México lo ha estudiado... Eh, ...nosotros consideramos que fue usado de más porque las reglas del fondo, así como la Ley de Responsabilidad Hacendaria, establecían, o bueno, establecen un límite en términos de la reserva que tiene que tener al cierre de cada año. Y en nuestra opinión y, digamos, nuestra interpretación de estas reglas, nos dicen que eh, se debió de haber respetado una reserva mayor al cierre de 2020. ¿no? Eh, ya el cierre de marzo traía 15 mil millones de pesos, pero pues la verdad es que no, no contamos con, digamos, esta, este apoyo en caso de que
8: hubiera alguna
7: contingencia. La pregunta al gobierno, y creo que también es parte de lo que eh, nosotros estamos eh, proponiendo, es el, el, el FEIP tiene que tener, eh, digamos, por parte de un gobierno que, que utiliza toda su reserva prácticamente, pues también un plan de reintegros. Entonces creo que ahí nos hace falta en el FEIP, en la regulación, el plan de reintegros, y por supuesto es muy importante el trabajo que puedan hacer los legisladores en esta legislatura que comienza con una, un balance político diferente, eh, pues que haya una exigencia mayor en rendición de cuentas. ¿no? Por ejemplo, un, un fondo parecido que tienen en Chile entrega informes específicos muy amplio sobre el manejo del patrimonio, de la rentabilidad del fondo, y bueno, en el caso de México no tenemos este tipo de informe.
1: Uh -huh. eh, cómo hacer para que haya de nueva cuenta los recursos eh, que teníamos en estos fondos en este FEIP de ingresos de estabilización de ingresos presupuestarios y de y de otros eh, eh, cómo se van haciendo esos guardaditos ¿Y, y crees que el gobierno federal actual pues piense en volver a recuperar esos niveles de ahorro que teníamos en estos fondos?
7: Ese es justo el problema, porque el, el modelo de reintegros está previsto a partir de ingresos excedentes. Uh -huh. Que bueno, ahorita están habiendo eh, muy pocos ingresos excedentes. Por Mario, petróleo quizá,
1: ¿no? Y también hay un fondo eh, petrolero.
7: No lo vas a creer, pero en petróleo no. Fíjate que el gobierno establece un presupuesto de petróleo muy ambicioso. Uh -huh. Entonces, aunque le ha ido muy bien al, al ingreso petrolero en relación al año pasado no le ha ido bien en relación al presupuesto aprobado, sigue en su ejercicio al mes de mayo. Entonces, okay. eh, en los tributarios también, digamos, en mayo ya tuvimos un, un repunte de los tributarios, pero en el acumulado del año no van todavía, eh, digamos, también, o sea, aumentaron nada más 0.3%, ciento, sea, es marginal, ¿no? Entonces, yo creo que, el, por eso creo que es muy importante que este, esta legislatura va a tener que proponer eh, posiblemente una reforma a las reglas de cómo se hacen los reintegros para que eh, pues haya, digamos, una previsión con independencia de los ingresos excedentes. Porque si lo hacemos a través de ingresos excedentes, Mario, yo no sé cuándo lo vamos a rellenar. Entonces sí creo que tendría que considerarse eh, por aparte, ¿no? Uh -huh.
1: Pues ahí está, le tocará toda esta reingeniería, bueno, no sé si reingeniería, pero pensar en eso a Rogelio Ramírez de la ONU, secretario de Hacienda.
7: Es correcto, pero no olvidemos que el Congreso pues también es muy relevante en los asuntos, sí. al menos en teoría, no, aunque no lo vemos nunca en la práctica. Pero veamos ahora con esta, pues, digamos, con esta nueva mezcla eh, de, de balance en el poder... Eh, qué tan preocupada va a estar la oposición por esta situación porque además pues bueno, en teoría la oposición tendría que ver hacia adelante, ¿no? Decir, el, el próximo sexenio si le toca a alguien de ellos gobernar, pues tendrían que pensar en qué va a pasar sin un fondo de este calibre. Entonces yo yo esperaría que hubiera una discusión más nutrida en los temas presupuestarios, ¿no? Y por supuesto que no quitaran el dedo del renglón de los fideicomisos. Es un proceso al que hay que darle seguimiento. Es muy preocupante que no tengamos eh, ya recursos en un, en un fondo para desastres naturales, eh, me parece una tristeza que por supuesto no tengamos eh, inversión en ciencia y tecnología a través de estos instrumentos. Entonces yo creo que es un tema que no puede la oposición perder de vista y eh, como todos los gobiernos lo han hecho en los últimos años, tiene que haber una agenda de apertura.
1: Pues ahí está el tema. Muchas gracias eh, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evaluado, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Hasta luego.
1: Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 45 en puntito. Vamos a otra cosa.
7: Historias Empresariales
1: Finalmente... Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la salida o el cierre de sus oficinas en México de el eh, J.P. Morgan y el Deutsche Bank. Son dos bancos de inversión que tienen oficinas de representación. Lo tenían en México. Salieron el J.P. Morgan le vendió su cartera de banca patrimonial al BBVA Bancomer y bueno pues hay quien dice que también salen porque no ven pues negocio, mejores perspectivas, por lo menos en lo que resta el sexenio ah, hay quienes dicen eso, pero vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
8: JP Morgan Chase es una empresa de servicios financieros más antigua del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran en Nueva York, es líder en inversiones bancarias, servicios financieros, gestión de activos e inversiones privadas. Mientras que Dolce Bank es una compañía global de servicios bancarios y financieros con sede en las Torres Gemelas de Dolce Bank en la ciudad de Frankfurt del Meno, en Alemania. Cuenta con más de 100.000 empleados en más de 70 países y tiene una gran presencia en Europa, América, Asia-Pacífico y los mercados emergentes. De acuerdo con lo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, ambas instituciones financieras cerraron sus oficinas de representación en México. La Secretaría de Hacienda autorizó el cierre solicitado por ambos bancos el año pasado. La dependencia federal detalló que al considerar que la solicitud y documentación presentada cumplían con las disposiciones aplicables, tomó nota del cierre de ambas. Las principales operaciones tanto del banco estadounidense como el alemán eran de inversión, aunque se encontraban registradas como banco múltiple. El 25% de los pagos que se hacen a nivel mundial se hacen a través de JP Morgan. Además, 15% se hacen en América Latina y México representa el 20% de este porcentaje. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, pues el tema relevante de ayer en materia económica, por lo menos fue el anuncio en México, por supuesto, de la creación de una empresa estatal para distribuir gas LP en México, eh, Gas Bienestar, eh, que en teoría, pues estaría bajo el paraguas de petróleos mexicanos. Ayer así lo anunció el presidente López Obrador. Dijo que en tres meses podría estar ya funcionando esta empresa. Es un reto logístico, pues, de mayor, del mayor tamaño. Para el gobierno federal y también de recursos, quien ayer publicó, digamos, un tweet, un hilo y muy interesante con respecto a lo que significa, el reto que significa crear una empresa de gas LP del gobierno federal, fue Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, a quien me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Al contrario, gracias por tenerme en tu programa.
1: A ver, ¿cuáles son los retos de los grandes retos de crear una empresa estatal de gas LP?
5: Bueno, pues PEMEX al día de hoy tiene participación en la producción e importación de gas, así como la transportación, pero no tiene participación en la comercialización al público, lo cual incluye puntos de venta para con tanques para carga, pipas, expendedoras, tanques de gas, etcétera. Y bueno, se tendría que crear una nueva división, ...de Pemex, entrando en un terreno que hasta ahora pues ha sido del sector privado. Hay que tomar en cuenta que aunque Pemex es el único productor de gas LP en el país... ...no hay autosuficiencia y entonces tendrían que importar el gas... ...y por lo tanto el precio de adquisición en el extranjero... ...pues incluiría los costos de producción al precio que determina el mercado internacional... ...que sabemos ha subido significativamente. Además, pues también habrá costos de transportación, almacenamiento... Finalmente de comercialización, es decir, de la creación de esta nueva empresa. Y bueno, pues otros costos también como inversión para tanques, para comercializar, eh, la nómina, etcétera Y entonces, bueno, aquí la pregunta es quién va a absorber estos costos, Pemex o Hacienda, que para fines prácticos es exactamente lo mismo, porque sabemos que Pemex ha estado en problemas financieros y la Secretaría de Hacienda ha tenido que apoyar financieramente, inclusive, bueno, pues este año anunciaron que pagarían todas la, la, las obligaciones de deuda de Pemex. Y bueno, pues crear la empresa no garantiza que se pueda ofrecer un gas a un menor precio, la única forma que esto ocurriría sería, pues, subsidiando el precio y entonces, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Subsidiar el, el precio, ¿quién lo va a subsidiar? La Secretaría de Hacienda, finalmente, entonces... Aquí lo que estamos viendo son cosas preocupantes porque son costos adicionales para el sector público en donde ya sabemos que hay huecos importantes, sobre todo tras la caída del PIB de 8.5% el año pasado. Y entonces la creación de esta nueva empresa que estaría bajo el paraguas de Pemex, como tú mencionas, pues obviamente genera preocupación también para la calificación crediticia de la deuda soberana de México. Y por otro lado, pues también existe el riesgo de que la inversión en el sector caiga, sobre todo si hay un regreso de los precios máximos como era antes de enero del 2017. Entonces esta, esta empresa, Gas Bienestar, pues obviamente genera más preocupación. Si realmente se quería ayudar a los consumidores, yo creo que habría otras formas de hacerlo. Uno, subsidiando o, o ayudando a las empresas que están actualmente uh -huh. en este sector, pero bueno, pues si era directamente a los consumidores a quien se quería ayudar, a lo mejor se podrían dar vales u otro tipo de, de formas de ayuda que finalmente también hubieran generado un costo para el sector público, pero no todas las distorsiones e ineficiencias que pues pues salen de una empresa para estatal.
3: Uh -huh.
1: Justo justo sobre ese tema creo que es eh, clave, Gabriela, las distorsiones que puede generar en el mercado de gas LP en México, porque si bien eh, buscará tener buena, bueno, alguna parte del mercado de gas LP, esta nueva empresa, si es que se crea, si es que ve la luz, van a seguir compitiendo los privados, ¿no? Que son los que tienen el mercado y si bien se dice que son alrededor de 400 empresas, ciertamente cinco grupos, como dijo el presidente, sí son los que, eh, pues de alguna manera, concentran, regionalmente parte de este negocio pero bueno va, va a seguir compitiendo con, con estas empresas cuyo precio entre otras cosas pues se basa en el precio del petróleo porque es un subproducto el gas LP el precio del petróleo a nivel internacional está el tema de la distribución el almacenamiento la comercialización etcétera toda la cadena que involucra eh, poner el gas LP en los hogares eh, de los mexicanos, eh, pero puede distorsionar el precio que entre el gobierno con una tarifa mucho más baja porque está subsidiada y entonces ahí sería, pues no sé si una competencia desleal o cómo distorsionaría todo este mercado en términos de los precios, Gaby.
5: Así es, inclusive, bueno, pues lo que vemos hasta ahorita es que el gas, gas propano, bueno, pues acumula un incremento en el año de 45.7% y de acuerdo con el Inegi, el gas doméstico LP ha subido 17.82% este año. La diferencia es precisamente porque algunos comercializadores han absorbido parte de los incrementos en los precios internacionales. Entonces, si llega gas bienestar y además vende por debajo del precio internacional, pues esto obviamente va a desincentivar la inversión en el sector va a generar distorsiones porque, bueno, pues a cualquier consumidor si le preguntas ¿dónde quieres comprar? Pues al menor precio, ¿verdad? Entonces surge la duda de ¿a quién sí le van a vender? ¿a quién no? ¿bajo qué condiciones? ¿y qué va a pasar con el resto también del mercado? Entonces sí, obviamente esto introduce distorsiones y podríamos decir que puede deshacer a pedazos el, el mercado del gas LP en México y con esto todavía desincentivar más a la inversión fija bruta que, bueno, pues sabemos que que ha venido cayendo en México desde hace pues bastantes
1: meses. Uh -huh. Y la misma Comisión Federal de Competencia Económica pues ya tiene estas investigaciones, que, que ciertamente, y, y no se nos queda un minutito, eh, Gaby, ¿cómo ves tú el tema de las investigaciones que llevan? Creo que desde 2017, pero pues finalmente no se les ha castigado, porque yo creo que si hay prácticas anticompetitivas en este mercado, ¿crees que ha tardado demasiado la COFES también en, en ponerles multas o sanciones para pues que se eviten los abusos?
5: Yo supongo que también esto tiene que ver con que bueno pues las investigaciones se lleven a cabo de manera correcta y no solamente imponer multas, así nada más, pero uh -huh. de cualquier forma la creación de una nueva empresa del Estado pues no es una solución y bueno pues además va a incurrir, como ya mencionamos, distorsiones, costos adicionales e inclusive puede tener mayores repercusiones económicas como recortes en la calificación crediticia de México.
6: Uh
1: -huh. Pues sí, no es la forma. Yo creo personalmente que no va a ver la luz esta empresa Ojalá. que propuso el presidente, pero bueno, porque es muy, hay, hay muchos retos, sobre todo logístico, como dices, de recursos e implicaciones para Pemex y para el propio gobierno federal en su calificación crediticia. En fin, muchas gracias, Gabriela Sillay, directora de análisis económico de Banco Base, por, por la entrevista. Un Gracias saludo. a ti,
5: Mario. Buenos días, Muy todos. buenos
1: días. Gracias a ustedes. Se quedan aquí en Heraldo Radio con Sergio Lopita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, el Heraldo
0: Televisión. Hasta mañana, buenos días. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.